0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynas.
1: Merhabalar, 24 Haziran... 2009, 2009 değil mi?
2: Ama 23 Haziran. <gülüyor> 24 değil mi? 23 mi bugün? gösteriyor. Neyse,
1: takvimimiz yanlışmış. Ne yapalım? Kader böyle. 23 Haziran. Şimdi e, önce bir itirafta bulunalım. Biz iki haftadır yoktuk. İki haftadır banttan yayınlanıyordu programımız. Biz gezmedeydik. Esasında gezmede de değildik. E, güzel bir yerde bir yaz okulu yaptık. Bilgimizi geliştirdik. Dolayısıyla yaz okulunun rehavetiyle bir takım arkadaşlar hala geride kaldılar sanıyorum. Murat yok, Berna yok, Tufan, Tufan var. Tufan ben buradayım, merhaba.
2: Tu- merhaba ben Tuba, ben de buradayım. Bir de
1: Hamza var. <gülüyor> evet, merhaba. Özdenen. Merhaba. Şimdi, <gülüyor> esasında bizim grubumuz Tanıştıralım toptan... Tanıştıralım hocam. ...yedi kişiyiz biz. Ee, Hamza şimdiye kadar çok meşgul olduğundan bu saatlerde gelemiyordu. Yavaş yavaş onların da iş, onun da işleri birazcık toparlanmış olacak ki... ...bu hafta Hamza da aramızda. Şimdi... E, ...Hamza sıralamada Tubay ile eşit. Hani rütbe olarak. Dolayısıyla doktora öğrencisi. Şimdi... ...bugün esasında biz birazcık... ...yaz okulunun rehavetiyle... ...çok fazla hazırlanmadan geldik. İtiraf edelim. Ondan sonra hani kimse bize laf etmesin. Aman niye bu adamlar çalışmamışlar gene derslerini diye. Önemli bir iki tane konu. Yaz okulunda... ...oturuyorduk bir masa çer- çevresinde. Biz... ...klasik konumuz. Ya o bizi kimse dinliyor mu? <gülüyor> şeklinde... <gülüyor> E, kendi kendimizle kendi, mi konuşuyoruz? Şimdi bir de kendi, kendi hani Eş dost ahlak dışında Onları biliyoruz <gülüyor> dinlediğini e, Tufan dedi ki ben birini buldum birini buldum Adam dinlemeyi de bırak Blog yazmış bizim evet, hakkımızda
2: Açık radyonun günlüklerini tutuyor arkadaşımız Blogspot'ta
1: Dolayısıyla çok <gülüyor> mutlu olduk bizi dinleyen birileri var diye Sonra bugün de ben başka bir toplantıdan çıkmak üzereydim. Dedim işte programa yetişmemiz lazım. Tam çıkarken aa ben de dinliyorum sizi dedi. bir Aman Allah'ım birini daha bulduk. Dolayısıyla gayet mutluyuz insanların bizi dinlediği için. Öğrenmiş olduk böylelikle. Gene de herhangi bir şekilde bize görüş, düşünce, soru, fikir herhangi bir şey ulaştırmak isterseniz... E-mail adresimiz iklimbu.gmail.com Ve çok yakın bir zamandan başlayarak ki o yakın zaman bu akşam olabilir... Bütün programların transkriptleri de dahil olmak üzere, ek bilgileri ve kayıtları da dahil olmak üzere web sitemizde bulabilirsiniz. www.iklimbu.org <gülüyor> Bu programların transkriptlerini de çıkartmaya başladık. Geniş bir grubuz. Herkese bir kısmını <gülüyor> verdik için ama gene de bayağı ciddi uzun sürüyor. Çünkü çok fazla yapıyoruz. Lak, lak yapıyoruz. <gülüyor> Onları ayıklamak <gülüyor> zor oluyor. Bir de... Tufan bana hep kızıyor oradan oraya atlıyorum diye. Tufan'la Tuba esasında bizim başka yaz okullarının falan da benzer şekilde transkriptlerini çıkartıyorlar. Ben korkunç kötü konuşuyorum. Üç noktalar bol kalıyor. Evet yani bir lafa başlayıp bir tarafta ondan Cümlenin sonra başı hani başka. konuşurken zevkli olabiliyor ama cümle bir türlü bitmiyor başladığı Hatta zaman. Hatta bloğu
2: yazan arkadaş da bizim o denge durumundan bahsederken devamı gelmedi diye not almış. <gülüyor>
1: Neydi orada nerede kalmıştık? Ha üç çeşit denge var demiştik. İlk ikiyi söylediniz, üçüncüyü söylemediniz şikayetinde bulundu.
2: Evet, Websef sayfasına koymamız lazım bunlardan
1: hay Hayır onu anlatırız da çok önemli değil. Şimdi dünyayı konuşuyorduk. Hani basitçe anlatabiliriz onu. Üç tane denge noktası var dedik dünyanın. Bunlardan bir tanesi bütün dünyanın buzla kaplanması hali. Bir tanesi dünyadaki bütün buzulların erimesi hali. Söyleme ihtiyacı duymadık ama üçüncüsü de şu anda bizim içinde <gülüyor> bulunduğumuz. Yani kutuplarda biraz da olsa buz olduğu, yani bevli, belirli mevsimlerde de olsa dünyada buz bulunduğu durum. Bu da üçüncü denge noktası. Ve bu üçüncü denge noktası esasında daha e, kararlı olmayan denge noktası. Diğer iki tanesi gayet kararlı denge noktaları. Kararlı olmamasını da gayet rahat anlıyoruz. Azıcık karbondioksit arttırdığımız zaman başka bir denge noktasına doğru gidiyoruz. Bu da dengeden uzak olduğum, daha doğrusu kararlı bir denge noktasında olmadığımızı gösteriyor. Evet, bugün ne konuşacağız?
2: Bugün önümüzdeki maçlara bakacağız sanırım. Bundan önce hep geçmişten konuştuk. Bundan sonra ne olacak? Hani hep biz ajans haberlerine falan baktığımızda hep böyle kıyamet sonaryoları gibisinden laflar ediliyor. İşte Bilmem ta, fi tarihinde şunlar olacak, şurası işte kuraklık görülecek, şurası sular altında kalacak gibi laflar var. E, peki bu insanlar bu kehanetleri nasıl yapıyorlar? <gülüyor> nasıl tahmin ediyorlar? Bunlar doğru mu yanlış mıyız? Belki de konuşacağız.
1: Evet yani bugünkü işimiz temelde geleceğe dönük senaryolar nasıl üretiliyor? Bunların arkasına yatan bilim nedir? Temel nedir? Bunları konuşmamız gerekiyor. Şimdi bu senaryolar nasıl üretiliyor? Biz gayet rahat öğrendik. Son iki haftamızı o işin içerisinde geçirdik. Atmosferdeki ve okyanustaki hareketler nasıl modellenir? Demeli. Bunu bu programda yapmayacağız. Merak etmeyin. Hiçbir zaten şansımız yok. Biz de e, oturduk iki hafta bu işi yaptık ama üstünden epey daha defa geçmemiz gerekiyor konunun. En azından hani tahtada, kara, tahta, tebeşir falan 3-5 saat bunu anlatabilmek için ciddi çalışmamız gerekiyor. Yalnız şu gayet rahat bilinmesi gereken bir şey. İklim modellemesi çok zor bir konu. Çünkü çok fazla bilinmeyeni var ve çok ciddi karmaşık bir sistem. Kaotik bir sistem olduğu için. Kaotik, ee, karmaşık.
2: Peki, karmaşık
1: diyeyim. Çünkü şöyle, kaotik dediğimiz zaman normal, kendi aramızda konuştuğumuz, yani belki bilim adamlarının kaotik dediği şeyle, Halkın kaotikten algıladığı farklı olabilir. Dolayısıyla kaotik birazcık daha dikkatli kullanmamız gereken bir şey. Bilim adamları olarak kaotiyi kullandığımız zaman biz bunun içerisinde gene de bir düzen olabileceğini kabulleniyoruz. Sadece başlangıç durumları azıcık farklı sistemlerin farklı sonuçlar verebileceğin bizim açımızdan kaos. Ama normal sokaktaki insanla konuştuğumuzda Kusura bakmayın hani böyle düşünüyorum biz yüce falan değil sonuçta ayrı bir dil kullanabiliyoruz ve normal günlük hayattaki kaos esasında belirsizlik hiçbir şekilde tahmin edilememezliği de getiriyor o, dolayısıyla o kaosdan bahsedemiyoruz çünkü o zaman zaten biz hiçbir şey yapmaz şu anda çantamızı toplar çıkar dışarıda işte güneşlenirdik falan tahmin edilemiyor olsa yapacak hiçbir şey yok neden konuşuyoruz en azından önümüzdeki 20 dakikayı neye harcayacağız? Boşa gitmiş olurdu. Şimdi dolayısıyla iklim kaotik değil, karmaşık bir sistem. Ve bunun çeşitli girdileri var. En önemli girdisi daha önce de konuştuk. Güneşten gelen enerji. Ama bunun dışında etkenler çok. Bunların bir kısmı çok rahat modellenebiliyor. Bir kısmı ise daha zor modellenebiliyor. Şimdi çabuk veya da kolay modellenebilen ne? Güneşten gelen ışıma. Bunu çok rahat modelleyebiliyoruz. Sonra... Atmosferde X miktar karbondioksit olursa nasıl bir tepki verir atmosfer? Sıcaklığı ne olur? Bitki örtüsü buna bağlı olarak nasıl değişir? Buzullar nasıl değişir? Bu nispeten daha kolay yapabildiğimiz bir şey. Enerjinin dağılımı da birbirimize kolay. Yani Güneş'ten gelen enerjinin dünyada dağılımı, katmanlar arasındaki geçişleri de birbirimize rahat. Fizikçiler yani fizikçiler deyip üstümüze almayalım. Yani bu konuyla uğraşan bilim insanları bu, bu hesapları yapabiliyorlar. Bunlarda çeşitli bir, bir sorun yok. Yani şöyle herhangi bir yerde gazetelerde başka yayın organlarında eğer görecek ya da okuyacak olursanız işte bunlar sadece tahmin, iklim tahmini bunlar. Bunlar çok fazla tahmin değil esasında. Bu gayet basit matematiksel hesaplara dayanıyor bunların tamamı. Burada tahmin işin içerisinde sadece bir noktada geliyor. Ne o nokta? Hangi? <gülüyor>
2: Emisyon senaryoları. O da ha. insanların ne yapacağı. Aslında? Yani evet, Nasıl insan aktivitelerine dayanan durumları tam olarak hesaplamakta zorlandığımız için
1: senaryolara ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi e, siz tabii arka plandaki hareketleri görmüyorsunuz. <gülüyor> Benim elimde IPCC'sinin e, emisyon senaryoları ile ilgili rapor var. Ben tufona onu gözürüm. İşte bu konuşacağımız konu diye. Şimdi e, bundaki temel nokta şu, fizik ya da bilim olarak çok basit bir şekilde güneşten şu kadar enerji gelirse dünyanın yansıtma gücü şu kadar olursa dünyanın sıcaklığı bu olur. İşte atmosfer katmanlarında sıcaklık şöyle yayılır. Kutuplara böyle gider. Şu ok- okyanus akıntıları bunu şu şekilde etkiler. Bunu çok rahat yapabiliyoruz. Yalnız bir tane nokta var. Bunda fizik tamamen yaya kalıyor. O da karbondioksit miktarı nasıl artacak? Önümüzdeki 100 sene. Bununla ...ilişkili olarak belki metan miktarı ne kadar artacak, ozon ne olacak, atmosferdeki aerosoller ne olacak... ...bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Şimdi dolayısıyla o da tabii bilgimiz yok değil, bilgimiz olmasına imkan da yok. Sadece yapabileceğimiz temel şey kendi aramızda, kendi aramızda bile değil... ...hatta fizikçileri bu işe katmıyorlar bile... ...dünyanın nereye gittiğinin planını yapabilmek. Yani biz şu andaki iklim değişikliklerinden ne öğreniyoruz... Bunu durdurabilecek miyiz? Bu konuda ne yapacağız? Bunların hepsi değişik senaryo malzemeleri. Şimdi bu senaryoyu kim yapıyor? Bu senaryo temelde IPCC'nin görevlendirdiği bir panel bu konuda senaryo düzenlemekle görevli. Bunlar da bir tane değil, çok değişik miktarda sanıyorum şu anda son raporda 40 tane değişik senaryodan bahsediliyor. İçeriklerde şey
2: demografik yani sosyal, ekonomik ve teknolojik değişim tasvirlerini içeriyor hepsi. Ve buna göre oluşturuluyor.
1: Yani dolayısıyla bu bilim adamlarının falan yaptığı bir şey değil. Buna ekonomistler, sosyologlar, evet. ıı, tamamen toplum bilinciler bu işi yapıyorlar. Bunda da sorulması ya da söylenmesi gereken şey şu. Biz nereye gidiyoruz dünya olarak ve bu bilimsel değil sadece toplumsal olarak nereye gidiyoruzu açıklıyor bu insanlar. Şimdi bu ıı, senaryolar temelde dört ana grup. Bunlar en iyimserden en kötümsere değişebiliyor. Garip bir şekilde bir gruba A1 A2 <gülüyor> öbür grubu, iki gruba B1 B2. B2 deniyor. Ve bunların hepsinin değişik şekillerde ufak değişikliklerle modellenmesi ki gene bir kez daha söylüyorum bilimsel bilimsel demeyeyim temel bilimsel olarak değil toplum bilimsel olarak yapılan konular bunlar. Şimdi burada iyi senaryo daha doğrusu şöyle başlayalım. Önce A1. A1 nedir?
2: Bir ekonomik büyümenin çok hızlı arttığı, aynı şekilde küresel nüfusun çok hızlı arttı ve yani yüzyılın ortasında da bu nüfus artışı tavan yapıyor.
1: Yaklaşık evet. 9 milyar.
2: Evet ve daha. daha sonra da azalan bir dünyayı tasvir ediyor. Ve aynı zamanda daha etkili teknolojilerin böyle hızlı giriş yaptığı bir dünya.
1: Ve bu teknolojilerin?
2: Paylaşımı. Paylaşımı. Paylaşımı.
1: Önemli olan nokta o. Yani yeni teknolojiler herkes tarafından üretiliyor ve bu üretilen yeni teknolojiler paylaşılmaya çalışılıyor. Yaklaşık olarak bu Kyoto Protokolü'nden gelen bir takım ana fikirlerde bu senaryonun içinde yani illa gelişmiş ülkeler bir takım gelişmiş ülkeler doğanın iyileştirilmesine yönelik teknolojiler geliştirdikleri zaman bunu kendilerine saklamayıp Paylaş. diğer ülkelerle de paylaşacaklar ana fikrine dayanıyor A1 senaryosu. Bu esasında çok kötü bir senaryo değil. Bunun esasında altında ...üç tane de ara başlık var. Nedir onlar?
2: a 1 FI diyoruz. A1T ve A1B. Bunlar da e, fosil yakıtların... ...yoğunluklu olarak... Alındı, ...teknolojide kısım. Şimdi
1: A1F'ı... ...fosil fuel intensive. E, fuel intensive. Evet. Yani şimdi gittiğimiz gibi... ...gidiyoruz demek. Hiçbir tarafa bakmadan düz aşağı. A1B... O da denge durumu. Yapmaya çalıştığımız yani tamam bu fosil yakıtlarını tümden boş vermeyelim ama en azından dengeli kullanalım bari tek bir
2: enerji kısmına yüklenmiyoruz tek bir enerji kaynağı
1: A1T de temelde fosil yakıtları kullanmıyoruz demek şimdi bu hani çok basit bir örnek vermek gerekirse ne olduğuna dair biri bildiğimiz araba bu A1FI hibrit denen araba türü A1B Tamamen hidrojen enerjisiyle ya da elektrikle hiçbir şekilde benzin kullanmadan çalışanlar ya da bisiklette <gülüyor> bisiklet. bisiklet A1T oluyor. Şimdi B1'lere geçmeden kısa bir müzik arası verelim sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, tekrar senaryolarla geri dönüyoruz. Şimdi A1 anlatmıştık. A2 senaryosu esasında en kötü senaryo. Çünkü A2 senaryosunda bir bir kere ekonomik büyüme olduğu gibi devam ediyor, hiçbir böyle sorumluluk almadan üzerimize ve biraz daha kötüsü yeni teknolojileri paylaşmıyoruz. Bu nüfus, A2 demek. Nüfus. Nüfus, nüfus aynı. Yani A1 ile A2, A senaryo tipinde e, ekonomik büyümeye önem veriliyor. Nüfus artışı olabildiğince herhangi bir şekilde çevreyle alakamız olmadan büyüyoruz. A1 ile A2'nin farkı birinde teknolojiler paylaşılıyor, öbüründe paylaşılmıyor. Bu çok basit halde anlattım İkincisi
2: daha bölgesel ve yerel kimliklerin konusu. Evet.
1: Senerek. Şimdi... B'lere gelecek olursak, B'ler bunun birazcık karşıtı olarak temelde dünyaya da önem veriyoruz demek. Yani sadece büyümeye değil, büyürken çevreyi de Temiz göz önüne Temiz ve verimli kaynak
2: teknolojileri. Evet.
1: Şimdi bunun da gene ikiye ayrılmasının sebebi B1 dediğimiz teknoloji paylaşımına dayanıyor. Yeni bir teknoloji elde edilecek olursa bunun paylaşımına. B2 senaryo grubu da bu teknolojilerin paylaşılmaması üstüne kuruluyor. Bu her senaryo grubunu değişik dünyadaki e, gruplar çalışmışlar. Ve bunların 40 tane değişik ayrıntılı senaryosu var. Yani bu ayrıntılı senaryo dünyanın nüfusu ne kadar artacak? Dünyanın teknolojisi ne kadar artacak? Bunlara bağlı olarak karbondioksit miktarı ne kadar artacak? E, metan miktarı ne kadar artacak? Diğer yani gazların
2: ekonomi nereye
1: gidecek? Nasıl paylaşılacak? Bunlara dair yani bu tamamen sosyal bilimcilerin... Çıkarttığı senaryolar bunlar 40 tane. Şimdi bilim adamları bu 40 tane senaryoyu alıyorlar ve bunu kaynak olarak kabul ederek modelleme yapıyorlar. Çünkü bizim iç açımızdan eksik olan şey bundan 20, 30, 40, 50, 80, 90, bir sene sonra en 91 <gülüyor> sene alıyor 2100 yılı. Karbondioksit miktarı ne olacak? Temel, sorunumuz bu. Şimdi bunu yaparken nasıl ilerliyoruz? Biz bugün bir kere modelimizi denememiz gerekiyor. Bundan önce anlatmış mıydık biz programda?
2: Anlatmadık diye. Tamam. Anlatmadık. İyi o zaman tamam. Ben, ben o kadar çok anlattım ki değişik yerlerde.
1: <gülüyor> burada mı anlattık karıştırıyorum. Şimdi bundaki temel nokta şu. Bir kere modellemeye başlarken modelimizin sağlam çalışıp çalışmadığını bilmemiz gerekiyor. Onun için de yapacağımız şey biz neredeyse 1850 yılına geri gidiyoruz. Diyoruz ki 1850 yılında atmosferdeki karbondioksit miktarını biliyor muyuz? Biliyoruz. Veriyoruz. Metan miktarını biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Bunu programa veriyoruz. Diyoruz ki hadi bakalım bir sene koş. 1851'i doğru tahmin edebilecek misin? Çalıştırıyoruz programı. Bakıyoruz evet 1851'in iklimini doğru tahmin edebiliyor. O zaman diyoruz ki hadi bakalım şimdi bir sene daha git. 1852'ye gidiyor. Bakıyoruz çok düzgün çalışmıyor başa geliyoruz. Biraz daha ayarlama yapıyoruz program üstünde. Bilmediğimiz bazı şeyleri ekliyoruz. Tekrar deniyoruz. Bakalım 1851, 1852 gidebilecek miyiz? Tüm bu programlarda sözü geçen modellemelerde 1850'lerden başlayıp günümüze kadar dünyanın iklimini düzgünce modelleyebilmemiz gerekiyor. Temeli bu.
2: Kontrol ediyoruz yani evet.
1: programın bir nevi. Yani dolayısıyla ya bunlar sadece tahmin değil. O kadar basit bir olay değil. Biz modelleme yaptığımız zaman 1850'lerden bugüne kadar ki iklimi düzgünce modelleyebiliyorsak eğer bundan sonraki 100 seneyi de az çok tahmin edebileceğimize yönelik bir takım şeyler söyleyebiliriz. Yani bu insanlar geçmişi hiçbir şekilde modellemeden sadece geleceğe yöneliyor değil bu konuda modelleme yapanlar. Yalnız aradaki tek fark dediğimiz gibi geçmişle ilgili olarak karbondioksit miktarını biliyoruz şu anda ise hiçbir fikrimiz yok gelecekte ne olacağına dair bilim adamları olarak. Bunun için de sosyal bilimcilerin bu dediğimiz senaryolarla bize yol göstermesi gerekiyor. İleride karbondioksit miktarı şu hale gelecek diye. Şimdi kötü kısmına gelelim olayın. Bu gayet güzel ne güzel bir modelleme yapıyoruz. <gülüyor> Biz de yapıyoruz bu modellemeleri kendi aramızda, kendi programlarımızla. Yani Bizim de esas çalışma konumuz bu. Bizim açımızdan Türkiye'nin iklimi nereye gidiyor? Çünkü hani tamam çok güzel tuvalı sular altında kalacak... Kalbimiz onlarla yani ben her zaman derste söylüyorum tuvalı ne kadar yerdir alıp Konya Ovası'na oturtsak dokuz bin tane tuvalıyı kapısına da tuvalı köyü yazsak. Yani hiç fena mı olurdu bütün dünyaya kahraman olurduk bütün Tuvalı Türkler kurtardı diye. Ama ne yapalım ki ee, hükümetimiz bizle hemfikir Peki, değil, değil bu konuda. Şimdi e, bunun dışında biz modelleme çalışıyoruz. Modelleme çalışırken de değişik senaryolar var. Yani bizim yaptığımız gibi global yapılan. Senaryolar bunları gelecek haftalarda birazcık da ayrıntısıyla konuşacağız ama size sadece bir bu hafta fikir verme açısından en kötü senaryo dediğimiz bu A1 fi fuel intensive bunun 2100 yılında ki bize sıcaklık getirisi yaklaşık 2.4 derece ile 6.4 derece arasında sıcaklık artışı yalnız bu, bu en ortalama. Yani bir de ortalama dünyanın ortalama artışı. Ha tabii tabii. Bu dünya bütün dünya sıcaklığının ortalama artışı. Şimdi Türkiye olarak konuştuğumuzda ben bu lafı çok rahat kullanabiliyorum. İşte bizim için beklenen çünkü biz dünya ortalamasında bekleniyoruz. Bu kutuplarla Ekvatorun tam ortası aşağı yukarı bir yerde olduğumuz için ortalama biz, bizim için beklendik. Evet, kutuplar demek. daha fazla. Kutuplar 12-13-15 dereceyi bulabiliyor. Ekvatorda da bu 1 derece civarına inebiliyor. Bizim yaşadığımız bölge için yaklaşık 2.4 ile 6.4 derece arası. Dikkatinizi çekiyorum 6.4 derece. Bu az buz bir şey değil. Buna karşılık en iyi senaryoda B1 senaryosu o da 1.1 ile 2.9 derece arasında ısınmaya işaret ediyor. 2.9, 3 derece yaklaşık evet. bu bile e, bildiğimiz hayatın sonu demek. Şimdi bu kadar içinizi kararttım. Zaten dışarısı da sıcak biliyorsunuz. <gülüyor> Dün benim arabam 39.5'u gördü dışarıda. Onun için şimdi biz dışarı çıkıp terleyeceğiz inşallah hepinizle beraber. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere, kalın.